0: Пасторские беседы. Здравствуйте, дорогие радиослушатели в студии Константин Крыльков. Мы продолжаем наш цикл пасторских бесед. И сегодня с нами в студии Протерий Михаил Прокопенко. Здравствуйте, отец, Михаил. Здравствуйте. Я напомню сразу телефон в нашей студии, поскольку мы ждем ваших звонков и просим вас принимать участие в нашем разговоре. Телефон прямого эфира 8 800 222 99 92. 8 800 222. 99-92 это абсолютно бесплатный телефон поэтому вы можете смело звонить из любой точки россии это будет абсолютно бесплатно с любого телефона и напомню что вы можете писать писать сообщения на WhatsApp и вайбер 8 925 222 99 92 мы ждем и ваших сообщений кстати я хочу вам сказать что теперь те кто обладают смартфонами или айфонами могут сразу поставить бесплатную программу на свои телефоны и слушать нас в прямом эфире. Это программа на App Store, на Google Play, на Play Маркете имеется. Программа называется «Радио России ВГТРК». «Радио России ВГТРК». Вы ее можете бесплатно установить, и у вас будет возможность слушать в любом месте наши программы, и там же будет расписание передач, и там же вы можете позвонить на прямой эфир и послать свое сообщение. Итак, там называется это Радио России ВГТРК. Итак, мы ждем ваших звонков сегодня по телефону 8 800 222 9992. Звоните и принимайте участие в нашем разговоре. Ну а теперь э, к теме, наверное, нашего разговора перейдем. Вчера церковь встретила праздник Преображения. И праздник этот продолжается. Мы поздравляем вас. Я поздравляю отца Михаила с этим праздником. Спасибо. И я думаю, что сегодня стоит, наверное, нам поговорить, сосредоточиться именно на теме преображения. Поскольку тема эта обширная, и, честно говоря, раскрыть ее, по-моему, вообще полностью невозможно. Уж больно это великое и таинственное событие, которое произошло со Христом, с его апостолами. И я думаю, что сегодня мы попробуем какие-то моменты для себя прояснить. Но сначала, отец Михаил, наверное, нам стоит напомнить нашим... Радиослушателям, все-таки более подробно об этом
1: празднике: что это было, как это происходило. Это Евангельское событие происходило на пути, на последнем пути Господа Иисуса с общиной учеников, Его апостолов, в Иерусалим. В один из дней Он поднялся с двумя своими с тремя учениками: с Петром, Яковом и Ианном, помолиться на гору. Предание церковное говорит, что это гора Фавор Святой Земле. Священное Писание на фавор не указывает, но в предании церковному уже совершенно точно. Именно гора преображения ассоциируется с фавором. И э, там он молился наедине. Вот. Один из европейцев говорит о том, что апостолы задремали, ожидая его, и были из этой дремы подняты необычайным светом. Они увидели Христа совершенно преобразившимся, его лицо сияло, и одежды его сделали с белым, как снег и они увидели также двух великих праведников Ветхого Завета, Моисея Законодателя и Илью Пророка, которые беседовали со Христом, как говорит евангелист, о том, что надлежит, совершить, чему надлежит свершиться в Иерусалиме. Речь шла о его крестных страданиях, о его смерти и воскресении. Очень интересная была реакция учеников. Они испугались, но, видимо, бывает очень разным, Испугу людей Некоторые люди ну, да. от испуга парализуются А здесь они скорее испугались Просто интенсивности переживания Их испуг был испугом радостным И апостол Петр Евангелие приводит его слова такой сердечной простоте Но очень таким Зрячим сердцем произносит слова Такие удивительные Господи, хорошо нам здесь быть Давай сделаем три палатки Одну тебе, одну Моисею и одну Илье Как говорит Евангелие, не зная, что говорил Затем Введение это закончилось, Спаситель поднял их, они упали ниц, и попросил никому об этом не говорить, они спустились вниз, и, собственно, далее речь идет о, далее в Евангелиях, о событиях уже страстной недели. Церковные предания однозначно свидетельствуют о том, что вот это вот явление славы Божьей, которое прикровенно всегда присутствовало во Христе, насилие, которого он сам был. Явление славы Божией его избранным ученикам должно было укрепить их тогда, когда они будут свидетелями его крайнего и последнего уничижения, его бесконечного схождения в самые глубины человеческого падения, для того, то есть в сам ад даже, для того, чтобы человек вновь обрел единство с Богом и был возведен не только на ту высоту, с которой некогда отпал первозданный отдам но и на гораздо неизмеримо большую, более высокую э, ступень совершенства и близости к Богу.
0: Отец Михаил, ну тут вот, конечно, сразу возникают вопросы. Но вот все-таки в чем смысл, в чем задача вот этого м, была преображения именно самого? И почему оказались только три апостола, а не все двенадцать учеников его ближайших?
1: Ну, а на второй вопрос я не знаю, как ответить, потому что, ну, обычный... Вообще, учеников уже было много, да? да было да, 70 учеников, да, была да. более тесная общинка 12. Да. Многие события евангельской истории мы можем вспомнить, когда он именно вот эту троицу брал с собой. Mm -hmm. Например, воскрешение сына Давы, так да, да, да. Это что касается того, почему именно эти трое были избраны. С другой стороны, если мы говорим о смысле, вообще в Евангелии, в евангельской истории мы Часто можем усматривать некие соответствия более раннего события более позднему. Ну да, связь такая. Таким образом, есть. да, бывает так, что более раннее событие указывает на более позднее. Угу. Оно служит, так сказать, раскрытию смысла того, что будет происходить потом. Ну, например, первое чудо Христа Спасителя, притворение воды в виновка да, негативная. Оно каким-то образом указывает на чудо божественной Евхаристии, на тайную вечерю Христа с учениками. Умножение хлебов тоже может быть отнесено, сочтено таким предсказанием вот этого таинства Царствия Небесного, без которого христианская жизнь вообще невозможна. Да? Те, кто не причащается тело и крови Христовых, от церкви отсыхают такие люди, даже будучи крещены, даже если они молятся Господу. Событие крещения Господня, когда Господь спустился, сошел в воды Иорданской реки, ясно и недвусмысленно указывает на его голговскую смерть и на сошествие его в ад. И такой параллелизм есть между событиями одним и другим. Так вот, событие преображения Господня, явление славы Божьей, явление Христа во славе, хотя вот пока избранным ученикам, является таким провозвестником, такой зарницей света воскрешения Христова. Вот если мы посмотрим на, на то, как церковное искусство говорит об этом, то мы увидим, что композиционно икона сошествия Христа в ад», то есть, собственно, икона «Воскресения из мертвых, где Спаситель поднимает за руки Адама и Евы из гробов, и композиция, как иконописанность сюжета «Преображение Господа очень близки». И там, и там мы видим Христа в белых ризах.
0: Да, и там, и там гора, кстати. И там, да. и там
1: гора, да. И там, и там вот эти вот некогда поверженные, но поднимаемые от вот этого падения людям. Вот. То есть можно сказать, что апостолы увидели воскресшего Христа. Было дано им увидеть вот его грядущую славу. И э, вот этот свет Христового воскрешения, который они предвидели на горе преображения, он сделал их... Э, сделал для них восприятие его страданий христовых, он открыл им, в конце концов, смысл этих страданий. И смысл это заключался в том, чтобы, что человек будет Богом возведен на настолько высокую степень близости к Богу, к твоему Творцу и Создателю и Искупителю, о чем человек просто даже помыслить не может. Вот это вот, собственно, и смысл преображения.
0: У нас уже есть звонок, я напомню, телефон 8 80 222 99 92. Это телефон прямого эфира. Звоните, и мы слушаем сейчас Сергея из Рязани. Сергей, слушаем вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. У меня вопрос, Каше Михаил. Скажите, пожалуйста, почему ученики Иисуса, Петр, Иаков и Ань, испугались? Иисуса, преображенного, вот лицо Солнцем засело одежды белее, чем свет, на горе фавор. Почему? В чем эта причина? Что это обозначает, что их испуг. Нет, тут обычное ежитейское явление. Любое, любое событие, которого ты не склонен ожидать прямо сейчас, оно может таким образом испугать. Мы можем вспомнить также, что ученики Христовых, любившие его, да, увидев его, например, идущего по волнам, по водам Тивериадского озера, также испугались. Нас очень часто непривычные, неожиданные события пугают. Здесь не, это обычно, по-моему, такая живая естественная реакция, человеческая да. реакция, да. вот. как-то каких-то более глубоких причин здесь усматривать, ну, думаю, да, нет, не смотрю. Ну да, но здесь нужно. же
0: дело в том, что это явление было единичное, то есть до этого никто не видел Христа в этой славе. Да, Никогда таких верно. вещей не было. И поэтому я думаю, что, конечно, это даже не испуг. Это скорее шоковое даже состояние могло быть. Вот как вы говорите о том, что реакция у них была такая совершенно неожиданная. Потому что это был шок, но ну, не ужас, но с позитивом.
1: Да, да шок не непарализующий. Не парализующий, да. да. Есть вещи, которые пугают нас так, что потом... Ну да, потом ты не умеешь да. да, здесь другое. А здесь конечно. вот эти вот слова такого радостного признания апостола Петра, «Господи, хорошо нам здесь быть». Вот это вот, знаете, да. вот, в пасхальную ночь не испытывали ли мы чего-то подобного? Вот, да, я, кстати, очень правильно. «Господи, хорошо нам здесь быть». И хотя Пасха, например, мы сейчас уже забежим вперед сильно, да? Пасха празднуется в, нашем, в нашей церкви традиционно 40 дней. Но как бывает, жалко, когда заканчивается сначала светлая, светлая седьмийца, закрывает царские врата, а потом последний раз поется «Христос воскресе», и какая-то такая вот есть в этом такая горечь, что это, что это время счастья, оно до следующего года, но все-таки в этом году оно уже закончилось. Вот так, наверное, там. Потому что это было место... Вот, такая, рад, рад, они испугались, но это был такой добрый испуг, да. Дети, например, когда друг другу, так сказать, ну, там играют, или дети с родителями подходят со спины, да, и могут там... Ну да, неожиданно. что-то сделать. Это обычно никогда не вызывает такой такой негативные, негативные, да, да. нервная реакции.
0: Хорошо, вот у нас есть еще звонок Сергей из Нам звонит. Слушаем вас, Сергей. Здравствуйте. Добрый день, Батюшка, добрый день, Константин Юрьевич, и всем да. радиослушателям. Да, вот, да. Много для я слушал вашу передачу, но позвонил впервые. А вас, батюшка, объясните, ну, чтобы люди, ну, чтобы, скажем так, всем было понятно, а то многим, наверное, непонятно, почему, если вот эти события преображения, да, было незадолго до страданий Христовых, почему мы празднуем преображение Господне именно летом, именно вот сейчас?
1: Нет, ну незадолго совершенно не означает, что это было прямо вот сейчас, да, что это было за неделю и прочее. Человеческая жизнь, вообще она такая довольно растянута, да? особенно если люди передвигаются не так, как мы сейчас привыкли, на самолете, либо на автомобиле. А чтобы, например, попасть из одного города Святой Земли в другой, нужно было проделать очень далекий и тяжелый путь. Вот. Кто-то из западных ученых-библеистов просто как-то посчитал, как много спаситель прошел по Святой Земле пешком, и, в общем, современные люди столько не ходят. И уже давно-давно столько не ходят. Ну, конечно. Я думаю, уже сотни лет они столько не ходят. Вот, поэтому путь его в Иерусалим был путем долгим. Все это реконструировано. Тут, если мы почти любое издание Священного Писания откроем, то мы мы можем видим, даже там,
0: посчитать, что это... Попытку можем
1: да. вот, такую, вот там что-то типа карта Такое, да -да 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 -да. ну, Это, конечно, попытка некая, может быть, там включено далеко не все Но, вот Больших расстояний, как правило, не проходили Разумеется, спасили с учениками, останавливались В разных городах и селениях Вот, и мы знаем, что он преповедовал регулярно В собраниях Иудеев И чудеса творил и так далее То есть, речь идет не об одной неделе, конечно Так что здесь я Предпеворечий кого-то не вижу совсем.
0: Да, и потом вообще я вот часто, сейчас немножко отвлекаясь, думаю, что вот эти огромные расстояния, которые проходил Христос со своими учениками, какие же были в этом отношении счастливые ученики? Сколько времени они могли проводить вместе с Иисусом, сколько они слышали, сколько они видели, сколько они могли впитать вот это общение с Ним? Это, я думаю, что удивительно, и вообще даже трудно себе представить.
1: Ну, вот в этом и есть, видимо, счастье избранничества
0: Да, ну вот смотрите, при всем при том, никто никогда до этого не видел Христа вот в этой славе. То есть, значит, это все-таки был уже на определенный момент, определенный этап была необходимость в том, чтобы вот это преображение произошло, чтобы оно дало какой-то свой толчок к дальнейшему развитию апостолов. Я думаю, все-таки это так.
1: Возможно, да. Вполне, конечно, как-то понять вот эту внутреннюю логику христовой педагогики мы, наверное, не можем. Вот, Но предание церковное, оно так и говорит, да, что когда они увидят его распинаемо, они должны понять, что это его вольное страдание. И для того, чтобы они могли проповедовать миру, что он есть сияние небесного Отца, да, что существом проповеди их должно стать Единосущие отца и сына да? Единство угу, их да. Единство их в божестве Божественное единство Ну, несомненно, это было действительно такой Подготовкой к их дальнейшему апостольскому служению Которое уже потом начнется после Пятидесятницы
0: Хорошо, а вот все-таки Несколько может быть слов тоже Почему именно Моисей или я? Почему именно эти две фигуры Из, в общем-то, большого количества пророков Великих пророков Большого количества. Но
1: есть святых. такое суждение, по-моему, даже у кого-то из святых отцов о том, что два, так сказать, таких две вселенных присутствовали там вместе со Христом на горе. Известно, что Моисей умер, хотя место его могилы неизвестно. Он вдали от людских глаз кончался. Вот. И он, так сказать, представлял там людей, которые уже отошли в мир иной. А обельи пророки известны из священного писания, что он был живым взят на небо. И есть предсказание в книге Откровения Иоанна Богослова в апокалипсисе о том, что он, ему еще предстоит исполнить свою пророческую миссию в последние дни бытия вот этого мира. Буквально там накануне Страшного Суда. Вот. То есть и живые, и усопшие праведники древности присутствовали со Христом и говорили с Ним о смысле того, что ожидает его в Иерусалиме, о его страданиях, о его страданиях, смерти, сошествия в ад и воскресении. Вот, э, видимо, два вот этих величайших столпа ветхозаветной праведности, один уже усопший, бывший законодателем, бывший лидером народа, изводивший его из плена египетского, и получивший от Господа на Синайской горе скрижали, скрижали с Завета, заповедями, да, да. Вот. А второй, ревностный защитник истинного богопочитания, обличитель идолослужения и всякой ложной религиозности, или я пророк, вот, он там присутствует с числа живых праведников Ветхого Завета.
0: Хорошо, я напомню, телефон 8 восемьсот двести двадцать два девяносто девять девяносто два. Телефон прямого эфира. Вот Надежда из Нижнего Новгорода нам звонит. Не надежда. Мы слушаем вас. Да, здравствуйте. Здравствуйте, с праздником. С праздником вас тоже. Батюшка, благословите. Бог вас благословит. Батюшка, вот я что хотела спросить: вот вчера, значит, был красный праздник. Сегодня воскресенье Христово. Земные поклоны я ну, не делаются, я подумаю. До... А вот отдание будет в субботу уже, 26-го. Ну, как бы будет будут петь на литургии, тропать празднику. Но земные поклоны уже будем делать, потому что уже идет пост и неделя. Так? Вот, вот что мне хотелось узнать. Земные поклоны вот в преображении. Понятно, да. Я над... понял. Поняли, да, Обычно
1: делать, но что касается вашего личного келейного правила, то тут вы вольно поступать так, как считаете нужным, либо как вам советуют постоянно э, окормляющий ваш, вас, ваш приходской священник.
0: И еще у нас звонко, звонок от Лидии Серпухова Лидия, слушай вас, здравствуйте. Здравствуйте, с праздником вас, с праздником, с праздником преображения. Mm -hmm. Батюшка, благословите рабу Божию. Бог
1: Лидию. благословит вас.
0: Будьте добры, ответьте на такой вопрос. А вот когда Иисус Христос э, зашел на гору и молился, он знал заранее, что такое преображение будет? Или для него это тоже было неожиданностью? Это Отец Небесный ему послал. Вот как?
1: Ну, вы знаете, такие вопросы э, психологии Христовой относятся для нас к числу загадок. Вот, поэтому, Во-первых, они не имеют для нас никакого практического смысла. И более того, его предведение и знание э, не носило характер того предведения, той интуиции, к которой мы сами привыкли. Поэтому пытаться в привычных нам, так сказать, категориях воссоздать его самосознание э, есть для нас вещь невозможная, ну и, наверное, ненужная. Несомненно, Спаситель знал о той горькой чаше страданий, которая предстоит ему. Он молился в Гефсиманском саду, как мы помним о том, чтобы Господь отвел эту чашу, пронес ее мимо. Но, с другой стороны, он сказал, впрочем, не «Моя воля, но твоя», — сказал он Небесному Отцу, — «да совершится». Это же касается, наверное, и преображения. Это было не просто какой-то, так сказать, спецэффект, простите, пожалуйста, это слово, или фокус с его стороны. Нет, ученикам просто дано было увидеть, телесными очами ту славу, которая, в которой Бог почивает всегда, которая всегда неотлучно пребывает с Ним. Нельзя сказать, что Христос от этой славы когда-то удалился. Она всегда пребывала с Ним, но в этот момент и ученикам Его дано было видеть Его во славе. Вот, То есть, скорее, изменение произошло не во Христе, да? хотя мы называем преображение метаморфосис, вот не во Христе, а в взирающих на Него человеческих э, сердцах, вот там произошло изменение. И, кстати говоря, в этом смысле праздник этот – это наш праздник, потому что, оказывается, это возможно. Оказывается, человек даже своими телесными очами может видеть славу Божию. Это не есть какая-то неизбыточная мечта людей. Это совершенно реально и доступно там, где человек живет по-христиански живет со Христом.
0: Вот смотрите, интересное сообщение на WhatsApp. Добрый день. Если Господь открыл ученикам свое божественное существо, почему они должны были держать это в секрете? Кроме того, фаворский свет — это что? энергия энергии, как святые люди могли ее излучать? Вот два ну, таких вопроса. Что
1: касается божественной энергии природы фаворского света, оставим этот вопрос до недели Григория Паламы, потому что не очень важно, так сказать, препарировать это явление в данном случае. Что касается вот этой заповеди молчать. Вообще, Спаситель нередко в Евангелии предписывает людям, которые прямо вот сейчас столкнулись с Божьим величием, молчать. Кому-то он предписывает рассказать о свершившемся чуде, а кому-то, говорит, никому не говорить потому что Господь знает свое создание. И мы сами, кстати, себя знаем. Как часто бывает, когда мы начинаем говорить о чем-то, мы, к сожалению, склонны добавлять в события каких-то подробностей ради класса красного словца, да? уснащать это все какими-то сенсацией, сенсацией образующими, чертами и так далее и тому подобное. Поэтому то, что люди не могли до времени видеть на опыте, слишком стало быстро, наверное, стало бы легендой. И вот поэтому он дал им такую, в общем-то, не тяжелую в исполнении заповедь до времени об этом помочать. Удивительно, кстати, что из всех там присутствующих один апостол Иоанн стал автором Евангелия. Да. Но в его Евангелии о преображении мы ничего не ничего находим. Нет. Есть только у, у евангелистов-синоптиков, у Матфея, Марка и Луки. То есть Иоанн выполнял и дальше свое обещание. По-видимому, да. Ну, может быть, он просто поскольку его Евангелие появилось позже других, ну, да, да, он, да, писал то, что не вошло в первые три. Или в другие какие-то записи евангельских событий, которые до нас не дошли. Вот. Но вот эта вот заповедь молчать, она вообще на самом деле очень хорошая. И нам тоже часто бывает полезно, когда мы имеем какое-то явное такое благодатное переживание, благодатный опыт жизни, не торопиться как-то много об нем рассказывать. Потому что слишком легко в многословии выболтать что-то, слишком легко сделать себя, поставить себя в центр повествования. Сколько раз мы, рассказывая о каком-то Божьем чуде, упоминаем вот это вот личное местоимение первого числа единственного лица. Я то, я, это и так далее. И бывает так что ты о себе рассказываешь ли о Божьем чуде, когда слышишь такое? И от этого, к сожалению, несколько, что все люди вполне свободны.
0: Да, но ну и потом говорят, что когда ты начинаешь эти вещи рассказывать, говорить об этом слишком много, это уходит, это теряется. Это ну, исчезает из твоей жизни.
1: Вообще болтовняет.
0: Да, это лишнее. лишнее. Хорошо, вот давайте мы все-таки, у нас не так много времени осталось, затронем ту тему, которая, в общем-то, мы хотели, заголовок «Как преобразить себя». То есть вот преображение Господне, при всем при том, это же еще и некий сигнал для нас, это некий знак, это некий, наверное, смысл, который заложен для каждого из нас. Мы тоже должны преображаться, ведь недаром слово «преображение» вообще в языке очень популярное, очень такое, мы должны тоже преображаться. И вот как соотнести вот это событие преображения Господня и себя, свою жизнь? Где здесь заложено для нас какое-то поучение?
1: Нравственное. Ну, вот здесь вот э, Сно... духовное. снова на помощь нам может прийти церковное искусство. Кстати, вот если мы посмотрим на лучшие старинные изображения и преображения, да, на них да -да. и современные иконописцы тоже ориентируются, то мы увидим там, что вот это вот сияние божественной славы оно, конечно, особыми изобразительными средствами было, э, всякий раз реализовано иконописцами, э, вокруг фигуры Христа Спасителя. Но и отблески этого сияния мы видим на окружающем мире, на горках, на ризах учеников, вот. то есть на всем буквально, что на композиции на это посвящено. Да. И это, так сказать, указывает нам одну очень важную вещь. Вот если кому-то и дано сиять и светить из людей, то этот свет бывает светом отраженным. И только отраженный свет. Только отражая свет э, источника света, да, небесного Царя, мы можем сами э, засиять. Вот это, вот, наверное, главная самая мысль как преобразить себя. В отсутствии источника света никак. Без света истины, без Христа это невозможно. Это э, обреченная Прометеевская попытка украсть огонь с небес который всегда обращается с разочарованием и горечью. Но там, где человек следует за Христом, следует за его заповедями, там, где он с радостью открывает свое сердце вот этому небесному свету, там он начинает сам светить людям вот этим самым отраженным светом. И вот на иконах преображения это видно. И это есть указание такое глубоко практическое для каждого из нас. Мы должны искать, в первую очередь, божественного света, света жизни с Христом. И тогда наша жизнь сделается жизнью преображенной. Вот у нас есть звонок, Роман
0: из Ростовской области. Роман, если можно, только коротко достаточно постарайтесь. Ну, сказать, коротко. Да.
1: Батюшка, благослови. Бог возложил. По поводу того, что знал Христос или не знал Христос, будет ли он, просияет ли он на Саворской горе. Конечно, он знал, Батьков. Потому что апостолы были людьми простыми, и когда Господь сказал, идите, расскажите, что приблизилось Царствие Небесное, оно, по сути говоря, им было непонятно, что есть в Царствие Небесное. И тут в преображении Господь показал им, что есть в Царствие Небесное. Они сказали, нам хорошо здесь, давай сделаем здесь трясение. Вот. И был голос, послушайте сына моего. Поэтому все у Господа было известно. Разумеется, Простите. все было известно, но просто попытки, я еще раз повторю, воссоздать психологию Христа они для нас... Ну, они причины для неудачи. Вот мы никогда не должны этим увлекаться, чтобы не начать фантазировать. Спасибо большое, Роман.
0: Ну что, отец Михаил, ну, к сожалению, мы должны завершать наш разговор. Спасибо. Спасибо вам большое. С праздником преображения вас. С праздником вас, дорогие наши радиослушатели. Я напомню, что мы сегодня общались с, с отцом Михаилом Прокопенко. Спасибо.
1: С праздником.